0: Weil hast du eigentlich schon gewählt?
1: Ja, ich habe schon gewählt. Ich habe sehr, sehr früh gewählt, dieses Mal per Briefwahl, ähm, weil ich nicht in Köln bin, wo ich ja sonst lebe, sondern in Berlin zurzeit und mich entsprechend äh, in Sorge, dass es vielleicht nicht rechtzeitig klappt mit den Briefwahlunterlagen. Man weiß ja, wie lange es in der Verwaltung dauert. Sehr früh drum bemüht habe dieses Mal. Und ich glaube, so früh habe ich noch nie gewählt. Ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich äh, habe aus dem gleichen Grund wie du auch sehr, sehr früh Briefwahl gemacht, denn ich bin aktuell in Finnland, äh, mache ein Auslandsjahr, ein internationalen Jugendfreiwilligendienst und werde jetzt äh, quasi einen Fernpodcast mit dir aufnehmen. Über deutsche Politik bin ich natürlich trotzdem bestens im Bilde. Und äh, dass gerade der Bundestagswahlkampf ansteht, bekomme ich natürlich auch mit. Äh, jetzt so generell die Frage, du hast schon erwähnt, du warst schon öfter wählen. Was hast du da bevorzugt? Gehst du lieber ins Wahllokal oder? machst du lieber Briefwahl?
1: Also grundsätzlich finde ich es cool, ins Wahllokal zu gehen. Das hat, Ich fand das als Kind immer schon ganz spannend und das hat irgendwie sowas. Ähm, also für mich persönlich ist auch der Wahltag, ich freue mich auch jetzt schon auf den 26., ist halt so ein kleines Highlight und wenn das Wahllokal um die Ecke ist, dann finde ich es auch cool, ähm, vor Ort wählen zu gehen. Aber je älter man wird und je mehr Verpflichtungen man hat, ähm, desto mehr wird Briefwahl, da glaube ich auch einfach mal praktischer.
0: Ja, also ich würde auch immer ins Wahllokal gehen, wenn ich am Wahltag äh, zu Hause bin. Ich habe ja sehr ja erstmal eine zweite Wahl nach der Kommunalwahl. Und äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht äh, bei meiner ersten Bundestagswahl persönlich ins Wahllokal gehen sollte. Und das bringt uns zum ersten Thema unserer heutigen Folge, nämlich Wahlkampf. Äh, Falk, weißt du, was dein erster Wahlkampf war? Was sind deine ersten Wahlkampferinnerungen? Einmal so generell und einmal vielleicht als äh, Mitglied der Ju jungen Liberalen und der FDP?
1: Ich glaube 2009, zu so die Bundestagswahl war das Erste, wo ich irgendwie mich sehr intensiv auch mit Politik befasst habe. Vorher, klar, hat man mitbekommen, dass es Kommunalwahlen waren irgendwie und hat verstanden, dass Wahlpokate da sind und das irgendwas bedeutet, aber so 2009, das war so das Jahr, wo ich sehr ähm, politisch auch schon interessiert war. Ähm, wie alt war ich da? Da war ich 12, ja. Und als FDP-Mitglied, ich bin, noch nicht, bin ja erst seit anderthalb Jahren und dann mittlerweile zwei Mitglied. Ähm, ich habe ein bisschen was vom Kommunalwahlkampf in Köln damals mitbekommen und auch da so ein bisschen mitgemacht. Ähm, genau, und das ist eigentlich jetzt der, der erste richtige Wahlkampf als aktives Mitglied.
0: Also bei mir ist es so, ich kann mich ähm, erinnern, dass bei der Landtagswahl 2012, dass ich da mit meinen Eltern ins Wahllokal gegangen bin bei uns in der Kirche und ähm, ja Nachbar von uns ist Kommunalpolitiker bei der SPD und der hat sich dann natürlich sehr gefreut über den äh, Wahlsieg von Rot-Grün und das erste Mal aktiv wirklich das mitbekommen, dass eine Wahl ist und auch so ein bisschen ansatzweise verstanden, was da abging war 2013 bei der Bundestagswahl damals war ich aber auch erst elf Jahre alt die Wahl war lustigerweise am meinem Geburtstag und ja, da, damals war es eine spannende Frage, ob es AfD und FDP ins Parlament schaffen. Das sieht ja diesmal so aus, als würden beide Parteien zweistellig landen. Die FDP hoffentlich vor der AfD. Sieht ja auch momentan gut aus. Ja. Und äh, ja, seit ich bei den Judis bin, gab es nur die Europawahl 2019, wo ich auch aktiv plakatier plakatiert habe und äh, an Wahlständen war. Und dann eben die Kommunalwahl 2020. Es gibt Leute bei den jungen Liberalen, die haben wesentlich mehr Erfahrungen mit Wahlkämpfen als wir. Und das bringt uns zu unserem ersten Gast, nämlich, den Gast, nämlich dem lieben Tim aus dem Landesvorstand. Tim Schütz, äh, der ist schon ganz lange bei den jungen Liberalen und er, der erzählt euch jetzt ein bisschen mehr über den Wahlkampf bei den jungen Liberalen, wie das da überhaupt abläuft, wie das organisiert ist und welche Julis Chancen haben, in den Bundestag einzuziehen. Ich finde, das war ein sehr spannendes Gespräch und äh, wir hören da mal rein. Ja, und bei uns sitzt jetzt Tim Schütz und der äh, stellvertretende Landesvorsitzende der JUDIs NRW und ist da für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, hat der im Moment sicherlich sehr, sehr viel zu tun, Tim. Stimmt das? Ja, äh,
2: das stimmt. Äh, erstmal hi an euch. Äh, das stimmt tatsächlich, wie fast eigentlich alle Julis äh, sicherlich jetzt mehr zu tun haben als sonst. Das ist ja auch eine schöne Zeit. Also Wahlkampfzeit, da freut man sich ja auch immer drauf und. Ähm, wenn die Umfragen bei 4% sind, wäre der Wahlkampf sicherlich äh, anders, aber jetzt gerade macht es natürlich besonders Spaß, äh, wenn die Umfragen auch noch so positiv
0: aussehen und wenn man echt das Gefühl hat, hey, jetzt können wir auch was fürs Land nochmal äh, richtig verändern, klar. Wir sind ja ein Podcast für die Mitglieder der jungen Liberalen. Ich glaube, viele haben da gar nicht so ein Bild von was der Vorstand generell macht. Möchtest du vielleicht einmal ganz kurz anschneiden? was so deine Aufgaben im Vorstand sind und dann mal, was jetzt gerade im Wahlkampf anders ist oder wofür du jetzt gerade im Wahlkampf zuständig bist. Ja,
2: also fast jeder Vorstand, zumindest bei den Julis, und das ist auch eine gute Sache, hat ja verschiedene Aufgaben, die erledigt werden müssen und es gibt in der Regel drei Ressorts, nämlich Programmatik. Die Leute machen die inhaltliche Arbeit, erstellen landesweit dann bei uns zumindest Leitanträge oder auch Wahlprogramme, das macht die Anna bei uns, dann gibt es den Organisationspart, wie ist der nächste Landeskongress organisiert, aber jetzt im Wahlkampf natürlich auch ein paar Aktionen und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das mache ich und das heißt quasi, wenn ihr bei Julis NRW ein Posting seht, dann ist das in der Regel von mir, zumindest von meinem Team dann auch, Martin und Felix unterstützen mich da auch sehr, sehr gut. Wenn ihr Presseartikel seht, dann sind die auch meistens quasi aus meiner Feder, dann setze ich mich meistens mit Alexander zusammen und telefoniere dann mit den ganzen Landeschefkorrespondenten. Das macht eigentlich auch total Spaß, super spannende Aufgabe. Die sind natürlich auch immer heiß interessiert an so ein paar Insider-News aus der FDP. Muss natürlich mal vorsichtig sein, aber das ist ja ein Geschäft mit einem Geben und einem Nehmen. Aber das sind so die, die typischen Aufgaben eigentlich. Und dann kommen natürlich noch so Kleinigkeiten dazu, die Homepage muss gut aussehen. Und jetzt gerade im Wahlkampf ist es natürlich so, dass ich auch relativ viel... Mit den Juli-Kandidaten zu tun habe ich unterstütze sie natürlich vor Ort. Wir haben auch schon überlegt, können wir kleine Aktionen machen. Ich war zum Beispiel in Duisburg schon vor einer Zeit, bevor der heiße Wahlkampf losging, mit Charlene Kappes. Die kandidiert ja auch sehr weit oben. Und äh, da haben wir für E-Sport uns eingesetzt, haben wir quasi äh, FIFA gezockt. Da habe ich mich äh, wieder richtig blamiert, äh, weil meine <lacht> Skills bei FIFA wirklich äh, miserabel sind. Ähm, aber genauso machen wir das mit vielen anderen Kandidaten. Und äh, jetzt versuche ich auch nochmal für alle nochmal Presse. Mitteilungen zu schreiben, in der Hoffnung, dass man noch mal große Presseartikel bekommt. Und auf der anderen Seite rufen auch Leute bei mir an. Also ich hatte letzte Dame zum Beispiel von der ARD, die wollte, die bereitet jetzt schon eine Dokumentation vor für so Leute, die vielleicht vor einem Jahr noch nicht geglaubt haben, dass sie es im Bundestag schaffen können, aber dann vielleicht demnächst da drin sitzen und dann wollen, sollen die quasi begleitet werden. Und da versuche ich natürlich auch immer, unsere Leute, also ich bin eigentlich... Ich bin eigentlich, ich, ich äh, versuche, die Flanken zu, zu geben, damit die Leute dann äh, einen Kopfball auch mal reinbringen können. Und äh, je mehr Kopfbälle im Tor landen, desto besser für uns. Ne?
1: Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus aktuell? Also wie viele Stunden Wahlkampf machst du so am Tag im Schnitt?
2: Das muss man ja auch mal sagen. Wir reden ja für die Juli-Mitglieder. Mein Tag beginnt äh, in der Regel äh, im Büro oder im Homeoffice, äh, denn ich bin auch noch berufstätig. Ähm, und ähm, hab, also ich, ich mache ein duales Masterstudium, jetzt waren gerade Semestertrainien, das war ein bisschen entspannter, äh, aber das heißt, der typische Tag für mich ist, dass ich auch erstmal äh, meinem Beruf nachgehe in der Bauindustrie, mache da so ein bisschen Kommunikation, aber klar, ich habe auch immer mein Telefon an und ähm, dann kann es schon immer vorkommen, dass ich auch währenddessen äh, immer mal wieder rausrennen muss, ein bisschen telefonieren muss und auch ein paar Sachen währenddessen klären muss. Das ist natürlich stressig, ähm, also auch währenddessen ein bisschen mit Politik zu tun, aber gerade danach versuche ich eigentlich die Zeit in meinem Wahlkampf zu verbringen. Natürlich auch ein bisschen hier vor Ort. Ich komme aus Essen, ähm, ne, dass, dass der Wahlkampf hier nicht untergeht. Aber dann fahre ich halt auch viel durchs Land und versuche Kandidaten zu unterstützen. Äh, für Pressegespräche, schicke Pressemitteilungen raus. Äh, wir gucken jeden Tag äh, auf Social Media, was wir machen können. Jetzt war gerade ganz aktuell hier, wenn ihr das hört, ist vielleicht schon nicht mehr so aktuell, aber äh, eine abscheuliche Quarks-Dokumentation äh, zum Klimaschutz. Da haben wir überlegt, was machen wir da? haben wir jetzt auch ein Posting rausgehauen, was, glaube ich, so viral gegangen ist wie selten-Posting, wo wir gesagt haben, hey, der WDR sollte sich mal bei uns entschuldigen und eine Richtigstellung machen, wenn die ähm, ja die FDP so verunglimpfen beim Bereich Klimaschutz, weil niemand hat so ein gutes Programm wie wir. und Niemand hat so ein effektives Programm. Ja, also ganz vielfältige Aufgaben, ähm, aber ganz wichtig ist, das muss man auch sagen, sich auch mal Pausen zu nehmen, ich war gestern auch noch mal Tischtennis spielen und so. Das ist wirklich, das kann ich mit jedem raten, immer wichtig, auch mal was anderes zu machen und den Kopf auch frei zu bekommen in so einer
0: Zeit. Ja, wollte ich gerade fragen, wie viel Freizeit hast du, hast du denn noch so im, am Tag jetzt im Moment? Das klingt ja sehr voll.
2: Ja, ich nehme die schon, aber äh, Unterschied. Ich habe manchmal Tage, da gibt es quasi keine Freizeit. Es ähm, gibt aber auch Tage, da habe ich äh, vier, fünf Stunden. Und die muss man sich auch nehmen. Und ähm, ich finde das zum Beispiel ganz wichtig, äh, gerade wenn man beim Tischtennis ist, weil aktuell ist man so super politisiert, aber da hört man, wenn man so mit 40-Jährigen spricht oder so, hört man nochmal ganz andere Nuancen. Also man, da geht den Leuten sind ganz andere Themen wichtig. Man denkt ja immer, oh Gott, das, was gerade bei Twitter viral geht, das muss alle Menschen bewegen. Aber das Gegenteil ist, würde ich sagen, auch oft der Fall. Und manchmal geht es auch einfach nur darum, hey, meine Frau arbeitet seit 20 Jahren als Pflegekraft und gefühlt hat sich noch niemand mit denen unterhalten. Ich finde das ganz wichtig, ganz viel mit diesen Leuten zu, zu reden und auch zuzuhören. Denn das ist aus meiner Sicht ein großes Problem und so entstehen äh, Populismus und Extremismus. Wenn man solchen Leuten nicht zuhört, dann sagen die Ja, die Politik macht eh, was sie wollen, und dann wird man natürlich, kommt man in eine Bubble, die vielleicht auch so denken, und dann wird es immer schlimmer, dann gibt man in so eine Abwärtsspirale. Ich glaube, das ist fernab von Wahlkämpfen fast die wichtigste Aufgabe für jeden von uns Leuten zuhören und das nicht nur im politischen Betrieb, sondern bei all die an der Kasse oder bei im Sportverein, bei Musik machen und so weiter. Das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen, Freizeit kann sogar politisch irgendwie auch genutzt werden.
1: Also alles politisch aktuell in deinem Tagesablauf quasi. G Gibt's denn Tätigkeiten, die dir besonders viel Spaß machen im Wahlkampf? Beziehungsweise umgekehrt auch Tätigkeiten, die gar keinen Spaß machen, aber halt gemacht werden müssen?
2: Ja, gar keinen Spaß. Ähm, ist manchmal bei so einem harten Tag noch so eine trockene Pressemitteilung schreiben, die jetzt nicht so spektakulär ist. Ähm, da denke ich manchmal, ach ja. Das ist ein bisschen lästig, ne? aber ich habe eigentlich immer an allem Spaß, wenn man unter Menschen ist. Es ist auch manchmal dann anstrengend, das merke ich dann abends, wenn ich zu Hause bin, aber ähm, eigentlich so diese Begeisterung vor Ort zu sehen oder neue Mitglieder, die sagen, boah geil, ich bin jetzt gerade eingetreten und ich will jetzt wirklich was verändern. Diesen Spirit, der macht total was aus. Oder Leuten zuzuhören und die lachen plötzlich. Äh, letztens ein Podcast gemacht mit einem von der Grünen Jugend und der hat am Ende gesagt, boah krass, ich habe ein ganz anderes Gespräch erwartet. Ich dachte, du gibst mir hier Anlegertipps. Und dann dachte ich nochmal so, ja, ne, wie kurios manche Leute darüber denken und wie witzig das ist, wenn die Leute erstmal wissen, was wirklich abgeht. Sowas mag ich gerne. Also mit
0: Leuten in Dialog treten. so das, Ja, das fühle ich voll, was du sagst. Ich bin zwar gerade nicht in Deutschland, sondern für mein Auslandsjahr in Finnland und ich krieg was die Politik angeht, abseits von so Social Media, eigentlich recht wenig mit. Aber selbst da fällt mir auf, dass die FDP absolut gerade im Gespräch ist. Ähm, vielleicht der liegt es nur daran, was für Seiten ich mich so rumtrenne, natürlich eher auf Liberalen, aber es geht fast überall um die FDP und die Resonanz ist unheimlich positiv, vor allem auf Christian Lindner und bei jungen Leuten vor allem auf die Inhalte der FDP und es scheint so, als hätte die Partei dieses alte Klischee der ähm, Reiche-Leute-Partei größtenteils abgelegt, wobei ich sagen muss, dass ich häufig den einen Satz noch lese und zwar, ja wie kann man denn der Meinung sein, der Markt regelt alles, wo ich mir erstmal so sage, das ist ja keine FDP-Forderung, der Markt regelt alles und wir äh, machen gar keine staatlichen Eingriffe in der Wirtschaft. Das ist ja die FDP ist ja keine zutiefst libertäre Partei. Aber worauf ich hinaus will, ist, erlebst du das auch so? Du bist ja schon ein bisschen länger bei der FDP dabei, dass sich das Bild der FDP in der Gesellschaft gerade bei den jungen Leuten momentan wandelt und erlebst du auch diese positive Resonanz auf der Straße?
2: Ja, also ich also ich finde auch die Stimmung ist sehr positiv. Ich habe es zum Beispiel bei der Europawahl, die ist auch nicht so lange her gemerkt, da war es noch ein anderes Klima, was uns äh, dagegen übergetreten ist. Und ich habe zum Beispiel nicht den Wahlkampf beispielsweise erlebt 2013, als wir aus dem Bundestag geflogen sind, aber alle Leute erzählen mir, die da beteiligt waren, äh, viel egaler konnte man den Leuten nicht sein. Wir hatten nicht mal, wir wurden nicht mal richtig angefeindet damals offensichtlich, weil es egal war. Ne? Es, es es war schon nicht mehr relevant, uns anzufeinden, und jetzt merkt man, dass natürlich ein paar Leute sind auch immer ziemlich bissig, aber eine grundsätzlich positive Atmosphäre besteht. Und ich glaube aber, wir sind noch nicht am Ziel, was diese Klischee dieses Klischeebesiegen angeht. Ich halte das für eine der zentralen Aufgaben, weil, wenn wir über Klimaschutz reden, dann sagen fast alle Journalisten, gerade vom öffentlich Rundfunk, ja, ihr Konzept ist ja, der Markt regelt das. Und dann denkst du, wie A, wie schlecht kann man vorbereitet sein, journalistisch? Na, also es ist wirklich Hausaufgaben nicht gemacht. Ähm, und äh, äh, B, Woher kommt das, dass die Klischees noch so festliegen? Und ich glaube, deswegen ist es wirklich eine Mammutaufgabe. Und jeder von uns kann daran mitwirken, die zu besiegen. Ähm, also Jens macht das ganz hervorragend. Ähm, der, also wer alle Klischees im Kopf hat und dann Jens sieht, der kann ja gar nicht mehr sagen, äh, die Klischees werden aufrechterhalten. Und äh, ich habe äh, jetzt vor ein paar Tagen äh, mit der FAZ ein Gespräch zum Beispiel geführt und äh, ich falle ja auch so ein bisschen aus dem Schema, bin ja auch allein-assizid groß geworden unter Sozialhilfe äh, und das in der Regel ähm, verwundern die Leute das immer. Man muss so, ach, oh, okay, ne, spannend ja, und diese Klischees müssen wir, müssen wir erfüllen. Deswegen finde ich, bei manchen kommunikativen Sachen müssen wir noch schneller sein, wenn zum Beispiel ein Klimareport rauskommt, der sagt, hey, wir können das 1,5 Grad äh, Ziel vielleicht nicht erfüllen, dann muss eigentlich die FDP sagen, die sagt, richtig so, gut, dass es diesen Bericht gibt, jetzt konsequenten Emissionszertifikate, aber hallo, ne? sofort konsequenter das europäisch angehen, aber vor allem dieses auf dem Tempo, aufs Tempo drücken, das muss deutlich werden, ich glaube, da können wir noch besser werden, äh, aber nichtsdestotrotz sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und ich glaube, wir profitieren auch davon, dass Armin Laschet, äh, ähm, den ich immer sehr geschätzt habe in NRW, keinen guten Wahlkampf macht. Olaf Scholz ist so unfassbar langweilig und versucht sich irgendwie durchzumanövrieren Und Annalena Baerbock, da ist auch nicht mehr viel Profil am Reifen. Also davon können wir natürlich profitieren. Und auf der anderen Seite wacht man manchmal auf und denkt so, boah, Mann, warum denn nicht 19, 20, 21 Prozent? Aber wir sehen ja bei jungen Leuten, ist das Potenzial für Höhenflüge eines Tages auch wirklich da.
1: Was hast du denn für Erwartungen? An die Wahl, ans Ergebnis, bist du da schon so weit, dass du da dir irgendwie ein konkretes Ziel gesetzt hast oder wartest du noch ab, die nächsten drei Wochen?
2: Ich fände es natürlich schön, auch in meiner Funktion, dass möglichst viele Julis es schaffen. Ähm, wir haben, also Jens ist relativ sicher, würde ich sagen, aktuell. Fabian Kriebel auf Listenplatz 21, äh, auch ein sehr guter Mann, der wird es hoffentlich wohl auch schaffen. Und dann geht es zu Kämpfen, Platz 24, Platz 25, Platz 28. Das sind alles Julis und dahinter noch mal viel, viel mehr. Klar, äh, also wenn es umso besser läuft, dann, dann haben wir wirklich die Chance, dass Juli-Haltungen da auch eins zu eins in den Bundestag kommen. Das wäre ganz toll. Äh, ich persönlich äh, warne aber auch immer davor, zu euphorisch zu sein. Ich möchte eigentlich niemanden erleben, äh, der bei 11% super unzufrieden ist. 11% ist historisch eines der besten Ergebnisse. Und äh, früher war es eigentlich einfacher, 11% zu holen, weil da gab es drei, vier Parteien zum Teil. Und inzwischen, ne, darf man auch nicht vergessen, ist mit der AfD natürlich eine Partei aufgekommen, die konstant leider bei 10, 11, 12 Prozent liegt. Ähm, das sind auch 10, 11, 12 Prozent, die ja auch von irgendwo gekommen sind. Und da ist leider auch viel äh, eine Zeit lang von den Freien Demokraten gekommen. Natürlich auch meistens von den Nichtwählern und vielen natürlich von der Union hauptsächlich, auch von der SPD. Aber ähm, ich meine, wenn wir über 11 Prozent kommen, wäre das echt richtig gut. Und wir liegen bei manchen Umfragen bei 13,5 Prozent. Da wird einem schon fast schwindelig. Aber wie gesagt, weiter kämpfen, nicht zufrieden sein, nicht satt sein und es ist nicht, also deswegen ist es falsch, sich ein Limit nach unten und ein Limit nach oben zu setzen, einfach jetzt Gas geben.
0: Also du hast ja gerade schon Jens Teutrine angesprochen, der ja, Bundesvorsitzende der Judis, der ja auch Landesvorsitzender bei uns in NRW war und der jetzt ähm, auf einen sehr hohen Platz kandidiert. Welcher Platz war es nochmal auf der Landesliste? 18. 18, genau. Und dahinter noch ein paar Kandidaten. Was glaubst du? Wie hoch ist die Chance, dass wir äh, mehrere Judis aus NRW im Bundestag sitzen werden? Also nicht nur einen, den Jens, sondern vielleicht zwei oder drei oder noch mehr. Wie optimistisch bist du da?
2: Also ich bin, ich bin schon optimistisch. Also ich glaube, zwei schaffen wir auf jeden Fall. Fabian Griebel ist auch relativ aussichtsreich. Der war ja auch für uns äh, Steffen ein Landesvorsitzender äh, und auch im Bundesvorstand. Der wird es schaffen und der ist super jung, der wäre der jüngste Abgeordnete der FDP, der ist äh, 24. Ähm, dann äh, haben wir mit Charlie, mit Patrick Büker, mit äh, Anna Neumann haben wir auch gute Leute, die, die ähm, eine gewisse Chance haben, aber da möchte ich auch nicht in die Glaskugel gucken. Also alles geben dafür, also jede Stimme, gerade in NRW, die jetzt noch gesammelt wird, äh, zahlt auf dieses Konto ein. Aber auch im gesamten Bundesverband. Wir sollten ja nicht nur auf NRW gucken. Es gibt es spannende Leute, die da einziehen können, Leute, die über Jahre Landesvorsitzende zum Beispiel waren, diesen Verband mitgeprägt haben und die schon da waren in einer Zeit, wo es nicht einfach war, wo die FDP zum Beispiel nicht im Bundestag waren. Und ähm, da steht uns eine ganz spannende Zeit jetzt auch bevor.
0: Ja, da helfen sicherlich meine zwei Stimmen für die FDP, die ich heute bei der Post abgegeben habe. Sehr gut. Ja, guck mal, das ist ja auch das Schöne, aus Finnland wählen. Da muss man zur Botschaft,
2: ne? oder wie macht man das?
0: Nee, nee, ähm, die, also die Wahlunterlagen werden nach Deutschland geschickt. Ich habe ja meinen festen Wohnsitz immer noch in Deutschland und meine Eltern haben dann haben das dann geöffnet und da gibt es so einen QR-Code. Mittlerweile ist Deutschland also ein bisschen moderner geworden und den QR-Code konnte ich dann einscannen von hier, habe ein Foto gemacht vom äh, iPad aus und dann meine Adresse hier eingegeben. Dann wurde das hier hingeschickt. Könnte das hier ausfüllen und zur Post geben. Und ich hoffe mal, es kommt an, aber müsste eigentlich mit Priority-Stempel äh, innerhalb von einer Woche da sein.
2: Ja, hab ich auch noch, also genau, gibt es natürlich auch äh, immer wieder Stimmen. Darf man auch nicht vergessen, gerade äh, auf so... Also es gibt ja auch im Ausland, äh, ich komme in Brüssel, eine FDP-Niederlassung zum Beispiel. Ähm, darf man auch nicht vergessen, dass da ja auch nochmal Stimmen herkommen.
0: Schauen wir mal darauf, was vielleicht der FDP blühen könnte nach der Wahl, wenn ein starkes Ergebnis kommt. Und keine realistische Zweierkoalition möglich ist, dann könnte die FDP ja das Zündlein an der Waage werden, sowohl für eine Jamaika-Koalition als auch für eine Ampelkoalition oder sogar für eine, Deutschland-Koalition, nenne ich sie jetzt mal, mit der Union und der SPD. Was ist so dein Lieblingsmodell und abgesehen davon, was du persönlich präferierst, was glaubst du ist am wahrscheinlichsten?
2: Also mein Lieblingsmodell ist natürlich Schwarz-Gelb. Also in NRW hat das hier sehr gut geklappt oder klappt das immer noch sehr, sehr gut. Amin Laschet ist jemand, der der FDP auch viele Zugeständnisse macht. Wenn Amin Laschet über die Erfolge der Landesregierung spricht, redet er meistens über Themen, die Andreas Pinkwart vorangebracht hat. Ob das jetzt so schlau ist, weiß ich nicht, aber er macht es auf jeden Fall. Aber machen wir uns mal nichts vor, das ist sehr, sehr weit weg aktuell. Und ihr habt natürlich recht, eine Dreikonstellation ist aktuell das Realistischste. Und da gibt es natürlich die langweilige Antwort, die man auch Journalisten immer mitgibt, die heißt, ja, das machen wir von den Inhalten abhängig, das ist ja klar und das stimmt auch, weil also mit der FDP, und das finde ich eigentlich auch im Nachhinein ganz schön, hat man gesehen, da ist nicht zu spaßen, also bei den letzten Jamaika-Handlungen hat man gesehen, hey, wenn man uns nichts anbietet, wir wurden nicht gewählt für sonst was, sondern wir wurden für unsere Inhalte gewählt und wir wurden für Trendwenden im Land gewählt. Und das heißt ja nicht, dass man eins zu eins alles durchbringen kann. Im Gegenteil, das wird auf jeden Fall nicht möglich sein. Wir werden äh, gerade in der Dreierkonstellation auch viele Zugeständnisse machen, aber zum Beispiel zu sagen, hey wenigstens keine Steuererhöhung, ähm, das ist, sollte das Mindeste sein. Ähm, wie realistisch das eine Ampel ist, kann ich noch nicht einschätzen, aber wenn die Ampel zum Beispiel irgendwann nur noch in aktuellen Umfragen ist, ist ja eine sehr realistische Option. Äh, ja, wenn das nicht mehr zu umgehen ist, so richtig, dann wird Olaf Scholz sicherlich auch überlegen, Zugeständnisse machen zu müssen. Und deswegen halte ich das auch nicht für ausgeschlossen. Aber ich persönlich, wenn ich mir eine dieser Dreierkonstellationen aussuche, würde die Deutschland-Koalition äh, am liebsten sehen, ähm, weil ich einfach glaube, dass wir da gerade wirtschaftspolitisch viel voranbringen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, am liebsten würde ich so... Äh, natürlich unrealistisch, aber schnell springen, um die wichtigsten Themen abzuarbeiten. Erst eine Ampel, dann machen wir Cannabis legal, ein paar gesellschaftspolitische Themen. So, und damit das nicht wirtschaftlich vor die Wand fährt, machen wir danach eine Deutschlandkoalition oder vielleicht doch schwarz-gelb und dann, dann gibt es ein paar Steuersenkungen und äh, da wird Bürokratie abgebaut und Umweltschutz vorangebracht. Also das könnte ich mir zumindest äh, ganz gut vorstellen, aber ist natürlich jetzt nicht die realistische Option. Ähm, so oder so. Ich glaube, eine schöne Ausgangslage, dass die FDP eine realistische Nummer ist. Also man darf auch nicht vergessen, hey, wo waren wir vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Da stand die FDP bei 5-6 Prozent und ähm, man kann tatsächlich bei, habe ich gesehen, bei BWIN kann man auch äh, Politikwetten äh, abschließen. Ich glaube, wenn man damals gewettet hätte, dass die FDP in die Bundesregierung kommt, hätte man sehr viel Geld verdient, weil die Quote sehr gut war. Äh, jetzt hingegen ist das fast eine sichere Nummer gefühlt. Also ähm, wir sollten auch demütig sein. Und auch sagen, ey, wenn uns nicht genug angeboten wird, dann würde auch ich unterstützen, wenn wir nicht in die Regierung gehen.
0: Na, Ich frage mich da immer, was kann die FDP gewinnen in der Regierungsbeteiligung? Und Das ist natürlich auf der einen Seite das, was man umsetzen kann. Da kann man natürlich aus der Regierung mehr umsetzen also aus einer Opposition. Aber das andere ist auch eine politische Frage, ähm, ich stelle mir das sehr schwierig vor, eine Ampelkoalition und SPD und Grüne sind inhaltlich natürlich viel näher beieinander als die beiden Parteien zur FDP. Das ist Fakt. Und die beiden Parteien werden sich in vielen Themen einig sein. Und dann kommt die FDP ums Eck und sagt dann, nee, machen wir nicht. Und ich sehe es schon kommen, den Wahlkampf dann 2025, wo dann, wenn die Regierung vielleicht nicht so gut läuft, wo dann Olaf Scholz und dann wahrscheinlich Robert Habeck dann sagen werden, ja, wir wollten doch, aber die FDP hat zu allem Nein gesagt. Und das, da glaube ich, dass das in der, dass die FDP in der Jamaika-Koalition zum Beispiel oder auch in der Deutschland-Koalition als die Kraft, die von den drei Parteien in der Mitte steht, da wesentlich positiver wegkommt und sozusagen sagen kann, dass sie die beiden Streithähne so ein bisschen zusammengehalten hat. Deswegen glaube ich, dass politisch gesehen für die FDP eine Ampelkoalition nicht so klug wäre. Das kann sein,
2: aber lass mich eine Sache noch sagen. Ähm es ist natürlich besser, an der Regierung zu sein. Und das gilt nicht nur für die großen Themen, auf die wir jetzt alle blicken. Steuersenkung, dies, das. Man darf nicht vergessen, wie emsig, und das wird auch auf unsere Julis, die dann im Bundestag sitzen, zutreffen, wie emsig die einzelnen Leute arbeiten in so kleinen Fachbereichen, auch in Themen, die wirklich nicht sexy sind. Es gibt im Bundestag Leute, die sind für Binnenschifffahrt zuständig. Und das ist echt überhaupt nicht abwertend gemeint, weil hey, da sind Leute, da hängt die ganze Existenz an Binnenschifffahrt. Und es gibt manchmal, gerade in der Regierung, so Kleinigkeiten, da berichtet gefühlt niemand drüber, vielleicht die Lokalpresse dann von dem einzelnen Abgeordneten, aber man verändert so viele kleine Dinge, äh, die, wo man, wo wahrscheinlich dann nur 100 Leute von betroffen sind vielleicht, aber wenn die einem freudestrahlend erzählen, dass deren Leben besser geworden ist dadurch, dann sind das auch die kleinen Momente, wo jeder Einzelne, der jetzt hier am Wahlkampfstand steht, äh, wirklich das Leben von Leuten besser machen kann. Und das, finde ich, gilt es auch immer zu würdigen. Ne? Also, ich bin gespannt, wenn äh, unsere Julis in den Bundestag einziehen, welche ähm, Ausschüsse sie bekommen und welche Fachthemen und ähm, man darf, ich glaube, es gibt kein schlechtes Thema, weil man kann aus jedem Thema was raushauen, deswegen bin ich gespannt, was da passieren wird und ähm, deswegen man muss auch manchmal in sauren Apfel beißen und ehrlich gesagt beißt man der Opposition häufiger in saure Äpfel, weil man nicht viel verhindern kann.
1: Ja, dann danke Tim dafür, dass du hier warst. Äh, viel Erfolg noch im Endspurt sozusagen, das sind jetzt noch drei Wochen und man hört sicher nochmal von dir hier im Podcast auch.
2: Jo, vielen Dank. Äh, euch auch. Ihr macht ja auch in, mit euren Mitteln Wahlkampf natürlich äh, auch nochmal viel Kraft. Äh, Lass uns das mal, nochmal gemeinsam
0: jetzt durchziehen. Ja, wie ich finde, ein sehr interessantes Gespräch über Wahlkampf und Wahlkampf kann man ja auf unterschiedliche Arten und Weisen führen. Es gibt ja einen sehr sachlichen Wahlkampf, man kann gar nichts tun wie Olaf Scholz oder äh, man kann auch ziemlich populistisch die Sache angehen. Da denkt man natürlich zuerst an Donald Trump, die AfD oder auch Linkspopulismus an die Linke, vielleicht den Ökopopulismus an die Grünen. Aber gibt es liberalen Populismus? Braucht man das oder kann das weg? Und ähm, da haben wir jetzt einen Gast bei uns.
1: Genau, bei uns ist jetzt Nils zu Gast. Nils hat einen Artikel geschrieben über das Streitthema in der aktuellen Ausgabe im juli magazin Und zwar geht es um das Thema liberaler Populismus, ja oder nein. Ähm, er hat den Pro-Artikel geschrieben. Und ja, erzähl gern was über dich. Wer bist du? Äh, was machst du?
3: Ja, lieber Falk, lieber Jan, danke für die Einladung. Ähm ich bin der Nils, ich bin 26 Jahre, komme aus dem schönen Badseinsufländen im Kreis Lippe. Das liegt in Nordrhein-Westfalen ziemlich weit oben. Ähm, so war dann auch die Stimmung, als ich äh, die beiden Artikel gesehen habe, also meinen auf der Pro-Seite und den vom Stefan auf der kontra seite ähm, Was gibt es noch zu mich, über mich zu erzählen? Ich bin Wirtschaftsfachwirt. Das ist eine nebenberufliche Qualifikation auf Bachelor-Niveau. Äh, in meiner Freizeit lese ich gern fahrrad, äh, beschäftige mich sehr viel mit Musik, mit Lyrik, ähm, das dazu, aber ich denke mal, es geht jetzt nicht so sehr um mich, sondern es geht, glaube ich, ein bisschen mehr um den Artikel.
0: Genau, und da würde ich mal kurz dazwischen gerät, du hast angesprochen, dass du dich sehr für Musik interessierst und in deinem Artikel geht es auch um den richtigen Ton in der Politik. Ähm, ja, kannst du ganz kurz vielleicht zusammenfassen, was du dir da in Zukunft mehr wünschst von den Liberalen?
3: Was heißt, was ich mir mehr wünsche? Die Frage dabei ist ja immer so ein bisschen, was ich sehr interessant fand, also die Gegenseite in dem Artikel hat ja äh, relativ zum Einstieg schon geschrieben, wie kann man ernsthaft einen liberalen Populismus wollen? ich glaube, dass dem Begriff Gefühle relativ egal sind, weil in der Gesellschaft gibt es nicht mehr so diese, diese, diese klare Linie, was Populismus ist, sondern für manche sind auch schon Leute, Populisten, die einfach mit einer Stimmung umgehen, die herrscht. Und wir Liberale sollten auch immer gucken, dass wir natürlich gewisse Stimmungen aus der Bevölkerung auch besser mitnehmen, wie das Freiheitsgefühl in der Corona-Zeit, was wir am Anfang, glaube ich, sehr, sehr vage bis kaum mitgenommen haben und erst mit der Zeit in Gang und Tritt gekommen sind, um dieses Freiheitsgefühl, was wir ja auch vermitteln wollen, was ja auch einer unserer Kernelemente ist, um das zu vermitteln. Und ähm, das ist eben auch eine Form von Populismus, diese Stimmung mitzunehmen und zu politisieren. Und ähm, ich glaube, da haben wir in der letzten Zeit vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit sehr viel Lehrgeld am Anfang zahlen müssen, weil wir das nicht gut gemacht haben.
1: Du hast in deinem Artikel auch so ein bisschen Bezug auf die AfD, aber auch auf die Grünen beispielsweise genommen, hast es auch so ein bisschen verglichen. Ich hatte den Eindruck, dass der Populismus, den du gerne willst, sehr kalkuliert ist. Also dass du sagst, hast du ja auch gerade gesagt, man muss bewusster Stimmungen aufgreifen. Glaubst du, die Grünen oder auch die AfD machen das auch? Und wenn ja, machen das beide gleich? Ja, auf also wird es vergleichen? Oder?
3: Ich glaube, man kann man kann es nur schwer vergleichen, weil beide ein, eine andere Strömung bedienen. Also sie, sie bedienen beide ein Publikum. Ähm, die AfD ähm, spielt das Spiel vom bösen Mann von Übersee, während äh, die Grünen eine Art der Untergangsromantik spielen. Ja. Ähm, Aufgrund der Tatsache, dass das zwei sehr unterschiedliche Dinge sind, es ist es nicht direkt vergleichbar, aber beide spielen mit einer gewissen Emotion. Die AfD wie auch die Grünen spielen mit Angst. Das ist, das ist Kern äh, deren Populismus bzw. derer Inhalte. Was man aber dazu sagen muss, ist bei den Grünen, zum Beispiel ist das aber auch gepaart mit sehr viel mehr Sinn für Demokratie, mit sehr viel mehr Sinn auch für andere Themen. Während bei der AfD, ich habe jetzt äh, neulich erst noch eine, eine Studie dazu gesehen, teilweise im Monat von den 150 Postings, die sie bei Facebook machen, weit über 80 sich ausschließlich mit der Flüchtlingsthematik oder inhaltlich auch damit beschäftigen. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein Grad, wo man unterscheiden muss, ob man eine Stimmung punktuell mitnehmen möchte oder ob man fast ausschließlich diese Stimmung bedient
1: ich erlebe das bei den Grünen also, ein bisschen anders also ich glaube tatsächlich dass die AfD das in Teilen bewusster macht und ich weiß gar nicht, ob die Grünen das so bewusst auf den Punkt bringen, dass sie sagen, wir müssen diese Angst quasi aufbauen, also ich glaube, dass viele Befürchtungen der Grünen real sind aber gut, da können wir wahrscheinlich später nochmal darauf zurückkommen du also, da das ist
3: jetzt nicht, also ich möchte Oder? damit gar nicht bewerten ich möchte damit gar nicht bewerten ob die richtig liegen oder falsch liegen. Das ist dabei, dass, wir, dass die Klimakrise real ist, da sind wir uns vollkommen einig. Das ist aber nicht Teil dessen, wie Populismus funktioniert, weil die Realität ist für Populismus nicht unbedingt entscheidend. Populismus wird nicht aufgebaut mit der Realität, weil wenn wir uns anschauen, die Flüchtlingskrise hat unglaublich viele Menschen, vor allen Dingen in Ostdeutschland, bewegt, wenn wir uns aber die Population an geflüchteten Menschen in Ostdeutschland anschauen, dann ist die sehr gering. Das heißt, die Angst davor und all das, was da aufgebaut ist, ist durch Geschichten aufgebaut und durch Ähnliches. Die muss nicht real sein.
0: Also ähm, wäre ja, die Schlussfolgerung von dessen, dass die FDP äh, oder das liberale Politiker, die ja in Deutschland in der FDP versammelt sind, dann eine Stimmung in der Bevölkerung nutzen sollten. Und ob diese Stimmung wirklich existiert, ob das Problem real ist, ist dann egal, solange es der liberalen Sache ähm, nützt, habe ich das richtig verstanden.
3: Das kann man so einfach nicht sagen, weil es muss ja auch zu einem passen. Wenn ich, wenn ich, ich etwas, also Die Themen passen ja jeweils. Die Grünen haben sich ihr Klimathema ja lange schon, ich glaube 40 Jahre ist die Partei alt, auf die Fahnen geschrieben. Die AfD wurde als eurokritisch gegründet und ist dann immer weiter in dieses Milieu hinein. Was ist denn Kernthema eines Liberalen in Deutschland? Und Gerade während Corona war oder ist ein Kernthema die Freiheit und die individuelle Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit, die der Staat einseitig eingegrenzt hat. Ich finde zum Beispiel an der aktuellen Kampagne aus Liebe zur Freiheit von Christian Lindner im Plakatdesign hervorragend, weil es genau diese Stimmung versucht mitzunehmen, dass wir dieses Freiheitsgefühl der eigenen Entscheidung mitnehmen wollen. Das ist eine Stimmung, die wir damit aufgreifen, nichts anderes.
1: Du hast gerade angesprochen, dass es aber auch viel um Ängste geht. Also bei der AfD hast du Angst vor Migration angesprochen, mhm. bei den Grünen Angst vor dem Klimawandel. Heißt das auch für die FDP, dass die FDP mehr mit den Ängsten der Menschen spielen soll?
3: Ich glaube, dass ähm, das, was die AfD macht, die es ja wirklich ganz aktiv macht, durch Begriffe wie alimentierte Messermänner und ähnliches, ähm, dass das kein politischer Stil ist, der der Gesellschaft gut tut, denn er tut höchstens seinen Dienst an der Verrohung der Debatte und an der Problematik der Debatte. Die Grünen machen das ja auf eine andere Art und Weise. Die sagen ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir müssen jetzt was tun. Ähm, sie spielen die, das Spiel der Untergangsromantik. Sie machen daraus aber nicht ähm, die Pistole sozusagen vors Gesicht und äh, jetzt Klima oder du stirbst. Also sie machen das ähm, so, dass man vernünftig darüber diskutieren kann, dass man mit ihnen debattieren kann, ähm, und das ist ein klarer Unterschied zur AfD und das ist auch ein klarer Unterschied, den der Liberale natürlich machen muss. Wie auch jeder äh, Mensch, der versucht, eine, eine gesunde Debattenkultur zu führen und der versucht, ähm, sachlich zu argumentieren und vernünftig zu argumentieren. Denn auch im Populismus kann man das. Man bricht ja nur etwas vereinfacht herunter. Das bedeutet ja aber nicht, dass man unsachlich äh, werden muss oder nur noch mit Angst arbeiten kann. Genau das macht aber überwiegend die AfD ähm, Alimentierte Messermänner habe ich eben gesagt, oder wenn es äh, um Angriffe auf deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger geht, durch Menschen mit Migrationshintergrund, dann werden immer wieder diese, diese, diese schwierigen und schlimmen Geschichten aufgepackt und aufgetischt, um eben diese Angst zu suggerieren, es passiert jeden Tag, es passiert vor deiner Haustür, es passiert bei dir, du bist immer in Gefahr ähm, und das ist nicht die Art, wie die Grünen ihre Untergangsromantik betreiben.
1: Hm. Und die FDP sollte das. Also sagen, also auch nicht so stark negative Emotionen ansprechen, sondern eventuell auch positive.
3: Oder? Eben, also ich glaube, ich glaube warum die AfD auch äh, langfristig keine Chance hat, im Bund äh, so stark zu werden, dass man an einer Koalition mit ihr nicht drumherum kommt, ist eben, weil sie nur mit Angst spielt. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sie immer mehr verliert. Weil ähm, ich glaube dass Menschen nicht immer nur unter Angst, Trauer und Gefahr leben wollen. Es braucht Optimismus, es braucht Mut, es braucht Ideen. Und hier scheitert dieser Populismusansatz einfach. Deswegen ähm, ist es auch wichtig, dass, wenn man auch Ängste bedient, und das bedient die FDP indirekt auch, wenn wir über Steuererhöhungen sprechen, weil wir, ich kenne zahlreiche Betriebe, wenn die CO2-Bepreisung so weitergeht, dann machen die in zwei Jahren zu und dann ist deren Existenz weg. Wenn die FDP sagt, wir wollen das verhindern, indem wir Steuersenkungen alles machen, weil wir nicht wollen, dass die Menschen ihre Arbeit verlieren und alles, dann spielt man damit auch mit einer Angst. Aber man macht es eben nicht wie die AfD, dass man eine Rhetorik bedient, die, die diese Angst erstmal befeuert und diese Angst manifestiert, sondern man zeigt einen Weg heraus und man möchte aufzeigen, dass es eben Hoffnung gibt und das ist dabei ein klarer Unterschied
0: für die FDP ja oft kritisiert wurde und was auch immer noch so ein bisschen das ähm, Klischee ist, auch wenn es nicht mehr so stark ist wie in der Vergangenheit, ist, dass sie ja eine Klientelpartei sei für die äh, Akademiker und Wohlhabenden in der Gesellschaft. Und in der Tat ist es ja so, wenn man sich die ähm, Politikkonzepte der FDP anschaut, dass das teilweise, nicht, nicht immer, aber teilweise recht komplizierte, recht technische, ähm, ja, Themen oder Vorschläge sind, vor allem wenn man sich auch Debatten anschaut bei den jungen Liberalen oder bei der FDP, da hat man vielleicht als Laie nicht so wirklich, ähm, als Politikleihe nicht so wirklich Plan davon, was die da reden. Ähm, glaubst du, der liberale Populismus könnte dann auch helfen, dass die Themen der FDP ähm, auch verständlich für eine breitere Masse zu machen?
3: Genau das ist ja das große Problem der liberalen Politik, glaube ich, in Deutschland, wenn wir über den CO2-Zertifikate handeln, das liberale Bürgergeld oder die Aktienrente reden. Die Aktienrente zum Beispiel hatte das Potenzial, man hat aber dabei verkannt, glaube ich, äh, Schämon Johannes Vogel, äh, dass Aktien in Deutschland immer noch für viele Menschen ein Begriff ist, vor dem sie Angst haben. Geld verlieren, Wirtschaftskrise, all diese Begriffe schwingen bei verschiedenen Menschen in unserer Gesellschaft mit, wenn sie das Wort Aktien hören. Deswegen war die Benennung Aktienrente vielleicht nicht die klügste, weil man so häufig auch eben in die Erklärung kommt. Das machen linke Parteien gerade sehr gut, die die FDP attackieren, die sagen, was natürlich falsch ist. Ähm, hier, die wollen in unsichere Sachen euer Geld stecken und zwar ganz viel davon. Vollkommen nah. Quatsch, wie wir wissen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Die FDP möchte 1,8 Prozent, glaube ich, vom Arbeitgeberanteil in einen ETF setzen. Aber durch diese, durch diese Schwierigkeit, dieses Konzepts, bietet man Bühne für Kritik, die oberflächlich ist, die sich aber dann in den Köpfen der Menschen manifestiert. Denn ähm, der CO2-Zertifikatehandel wurde selbst bei Quarks als eins der besten bezeichnet, wir wurden dann abgewertet, weil man uns nicht abkauft, dass wir wirklich was fürs Klima machen. Da musste ich etwas schmunzeln. Aber selbst Christian Lindner hat in einem Video, ich glaube, elf Minuten dafür gebraucht, dieses Konzept wirksam zu erklären. Und wenn ich mir Menschen anschaue, die unpolitisch sind, wenn ich denen meine Forderung elf Minuten erklären muss, dann schalten die spätestens nach zwei mit dem Kopf ab. Und das ist das große Problem.
1: Genau, an der Stelle, also ich habe das ja auch, du hattest das auch im Artikel geschrieben mit dem Zertifikatehandel und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie würdest du es erklären? Also das Konzept an sich kann man ja nicht aufgeben, nur weil es komplex ist oder komplexer als vielleicht andere Themen. Wie würdest du das Thema erklären beispielsweise?
3: Nein, man darf Themen, die richtig sind und die gut sind, natürlich nicht aufgeben. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Die Frage ist natürlich, wenn man einen ein komplexen Sachverhalt einfach herunterbrechen will, ähm, dann, dann muss man natürlich auch gucken, wer ist das Publikum und wer schaut zu. Und in Deutschland haben wir ein, ein, ein Publikum, das durch alle Schichten durchgeht. Das heißt, dieses Angebot, Akademikern zu machen und Menschen, die sich damit auseinandersetzen in der Wissenschaft, das Ganze komplexer darzustellen, ist ja gut, ähm, aber es trifft eben nicht die breite Masse. Und wenn ich jetzt so spontan, ich habe mich natürlich nicht vorbereitet darauf, wie würde ich jetzt den CO2-Zertifikatehandel ähm, einfacher erklären, dann würde ich sagen, wir setzen ein Limit für CO2 und dann muss jeder sich CO2 kaufen. Irgendwann ist CO2 alle und das wird jedes Jahr weniger. Und selbst das ist wahrscheinlich noch zu komplex für manche, weil sie dann glauben, oh, die wollen alles an den Markt abgeben, diese bösen Menschen. Und der Markt ist ja sowieso, wie ich heute bei Annalena Baerbock gelernt ja. habe, etwas, was gegen den Staat arbeitet. Richtig, also,
1: ja, ja. Habe ich auch gehört. Das.
3: Und das Problem ist auch immer bei der Marktdiskussion, dass viele Menschen heutzutage in diesem Bereich einfach nicht stark genug gebildet scheinen, denn ähm, dass der Markt ein Angebot-Nachfragesystem ist, das den Menschen dazu ermächtigt, Entscheidungen zu treffen und dass dessen Entscheidungen quasi Einfluss darauf nehmen, das wird dabei schnell in Vergessenheit geraten. Und das, obwohl der Markt an sich ja eigentlich ein einfaches Konstrukt am Angebot nachfragen ist eigentlich sehr einfach. Es gehört aber nicht zur Allgemeinbildung.
1: Ja, absolut. In der Schule. Vor allem, weil jetzt endlich auch die Grünen sich zur sozialen Marktwirtschaft bekennen, also zu einer Marktwirtschaft. Und den Markt dann immer so ja. als, als, als Böses darzustellen, ist auch populistisch im Übrigen. Ja, das war tatsächlich auch, das passt ganz gut zum Thema, merke ich gerade. Das habe ich heute auch in ja, irgendeiner ja. WhatsApp-Gruppe irgendwem geschrieben, dass ich das sehr populistisch fand. Ähm, da wären wir wieder beim Thema quasi. Ja.
3: Der Bundestags ja, der, General, der bei mal. mir hier in der Heimat bezeichnet sich selber auch als Kapitalist. Er sagt mhm. selber von sich, ich bin Kapitalist. Und wenn ich mit ihm darüber spreche, dann merke ich auch, dass bei denen dort ein, eine gewisse Unsicherheit über den Kurs gerade da ist. Und ich glaube, dass das heute einfach nur ein, ein Versuch war, eine gewisse verbale Grundlage für rot rot, rot grün zu schaffen.
0: Also was mir auffällt, ist, oh, das äh, dass in sozialen Netzwerken häufig äh, auch Populismus gegen die FDP verwendet wird, zum Beispiel ähm, der typische, der, die typische Kritik mittlerweile an der FDP ist gar nicht mehr inhaltlicher Natur, sondern ist nur, ja die wollen ja, dass der Markt alles regelt und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass der Markt eben nicht alles regelt, ähm, was ja auf beiden, äh, in beider Hinsicht populistisch ist, weil erstens die FDP ja nicht fordert, dass der Markt alles regelt und zweitens, ähm, dass sie ja suggerieren würde, dass wir einen freien Markt gehabt hätten in den letzten 150 Jahren, dass ja halt auch schwachsinnig ist. Und ähm, ähm, wür würdest du noch sagen, dass die FDP quasi dann auch die Waffen verwenden sollte, die gegen sie verwendet werden?
3: Ähm, ich habe mir schon gedacht, dass diese, dass diese Frage kommt ich habe sehr, sehr lange schon darüber nachgedacht, ob man, ähm, ob man den Kampf, den viele Parteien aufgenommen haben, verbal äh, auch so gegen sie zurückkämpfen sollte. Ich bin aber, glaube ich, meine Überzeugung, kein Freund davon, eine negative Kampagne gegen andere Parteien zu fahren. Und... Und deshalb glaube ich, dass ähm, man eigene Inhalte vor allen Dingen herausstellen sollte und weniger darüber sprechen sollte, was wollen eigentlich gerade die anderen, weil wir kommen in Gesprächen, also wenn ich mit Menschen spreche, äh, von anderen politischen Parteien, dann reden wir oftmals eben über die Sache, aber ganz oft kommt dann auch sowas wie, ja, aber die SPD will ja übrigens das und das. Das ist scheiße, deswegen und deswegen. Das habe ich scheiße gesagt, wollte ich es auch nicht sagen, aber passiert. Ähm, das ist Mist, deswegen und deswegen. Und ich glaube, dass das immer ähm, ein, 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 ein moralischer Finger ist, so nach dem Motto, ich weiß es besser, ich stehe über dem. Und das ist, glaube ich, ein, 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 ein Punkt, der Menschen auch vor allen Dingen aus unteren Bildungsschichten, so gemein das klingen mag, wie ein Oberlehrer wirken lässt und das macht unsympathisch. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel einer der Punkte gewesen, den die FDP 2013 sehr stark hatte, als sie versucht hat, alles ins kleinste Detail zu verklären, als riesige Sätze gebildet wurden, um einfache, komplexe Inhalte noch mal etwas zu verklausulieren und so wirkte dieser Wahlkampf damals, der erste Wahlkampf, den ich wirklich bewusst wahrgenommen habe von der FDP, für mich damals als jungen Menschen total oberlehrerhaft. Und Das fand ich einfach fürchterlich, wo ich auch aus einer relativ einfachen Bildungsschicht komme.
1: Ich möchte an der Stelle nochmal einhaken, ähm, wegen gerade, weil ihr beide so ein bisschen das Bild aufgemacht habt, dass quasi gegen die FDP viel Populismus verwendet wird und dann das Beispiel Social Media gebracht habt. Ich glaube, dass man bei Social Media sowieso ein bisschen differenzierter drauf gucken muss, weil ich finde, dass da von allen Parteien gegen alle Parteien sehr populistisch argumentiert wird. Also das ist mir auch aufgefallen, was du gesagt hast, Jan, mit dem... Ähm, die Tagesschau muss nur einen Beitrag zur FDP posten und dann ist schon der Kommentar da. Der Markt regelt das schon. Ähm, ja, ist auf Dauer auch nicht mehr so lustig, finde ich. Aber ähm, ich glaube, dass die Diskussionskultur im Internet eh eine besondere Sache ist. Und da könnte man aber wieder einhaken und zurück auf das Thema kommen. Man könnte ja sagen, wenn man mehr Populismus hat, dann führt quasi auch die Debatte, oder dann entwickelt sich auch die Debatte außerhalb von Social Media, außerhalb vom Internet in diese Richtung, die alles andere als konstruktiv ist. Also ich bin sehr viel auf Twitter unterwegs, einfach zur Unterhaltung. Aber ganz im Ernst, auf Dauer ist das mit Sicherheit nicht unserer Gesellschaft zuträglich, wenn das die politische Debatte ist. Also siehst du das Problem aber sind auf, wir da nicht schon längst?
3: Sind wir da nicht schon längst? Also in meinen Augen ähm, ist so, dass ähm, natürlich wissen wir aufgrund von... Ähm, also ich habe mit Social Media schon sehr viel zu tun gehabt, auch beruflich. Und wir wissen nun mal, dass die Aufmerksamkeit von Menschen auf Social Media sehr klein ist. Da müssen sie sehr schnell fangen, wenn sie sich nicht für eine Sache interessieren und müssen sie sozusagen an das Video binden. Denn sonst wird weitergeklickt, sonst wird weitergeschaut und das fördert ja Populismus. Genauso wie bei Twitter, die beliebtesten Tweets sind nicht die inhaltlicher Natur, die sich mit einem Thema differenziert auseinandersetzen, sondern es sind die einfachen plumpen Dinge. Es ist zum Beispiel, heute habe ich einen, einen Tweet gesehen, der tausendfach geliked wurde, wo es darum ging, wo Annalena Baerbock äh, in ihrer Bundestagsrede den Markt kritisiert hat und in ihrem Buch aber selber geschrieben hat, wenn sie es denn selber geschrieben hat, äh, dass äh, der Kampf gegen den Markt und dass da äh, wichtig ist, den Markt als Hilfsmechanismus zu verstehen. Und ähm, das, das zeigt ja nur, auf welcher Basis Twitter funktioniert mit seinen 280 Zeichen was auch zum Populismus einlädt, weil es eben zu kurz ist. Deswegen Absolut. aber kann man dem Populismus nicht nur schlechte Eigenschaften nachreden, denn eben ein Donald Trump in Amerika hat eben mit Populismus eine Wahl gewonnen. Und
1: ja, er hat auch dieser
3: die Populismus
1: hat auch dem System nachhaltig geschadet. Also das System war natürlich vorher schon ziemlich kaputt. Aber die politische Kultur in den USA ist ja so vergiftet wie lange nicht mehr. Und ähm, mal unabhängig von der ganzen ja. Sache jetzt Anfang dieses Jahres. Aber man muss eben auch die negativen Seiten sehen.
3: Ja, aber wir müssen in Amerika auf ein ganz anderes Konzept schauen. Du hast in Amerika zwei Parteien, zwei wirklich nennenswerte Parteien und dann hast du A und B. Du hast in Deutschland aber im Bundestag fünf, sechs Parteien und wie viele betreiben schon Populismus, ohne dass die FDP es betreibt. Ich kenne keine Partei, die nicht ab und zu populistisch ist. Ähm, teilweise ein bisschen Populismus zu untergemischt in Opportunismus bei Markus Söder. Aber jeder hat so seine Spur. Was ich auffällig finde, gerade die Ränder arbeiten gerne mit populistischen Inhalten, also die AfD und die Linkspartei. Äh, Jan Korte als ähm, als jemand für die Linkspartei, ich glaube, der ist parlamentarischer Geschäftsführer, der in sehr vielen Videos mal dann richtig erstmal seine Meinung geigt, der FDP, der Markt regelt alles. Und auf anderen Stelle Beatrix von Storch, die kurzerhand erklärt, dass nur mit der AfD diese Fahne auch in Zukunft möglich bleibt und günstig bleibt. Das aber, wie sie es machen wollen, beide, beziehungsweise beide nicht erklären ihren Punkt, jeweils ausgiebig, wo das Ganze vorkommt, sagt der Korte nicht. Wie die AfD das machen möchte, hat sie bis vor kurzem auch nicht gesagt. Mittlerweile wollen sie erklären sie in Videos, die nicht im AfD-Design sind, damit man länger klickt und länger dabei bleibt, dass man zwei Steuern streichen möchte, um den Benzinpreis und Dieselpreis zu sichern.
0: Ja, also ich würde gerne nochmal den Bogen spannen zur Debattenkultur. Es wird ja immer gesagt, wir hätten heute so, eine, so einen rauen Ton in der Debatte und die politische Debatte würde verrohen und sowas. Ich bin aber da komplett anderer Meinung, weil wenn ich mir ansehe, also jetzt nicht im Internet, sondern jetzt im echten Leben, ähm, wie das in anderen Ländern ist und wie das in Deutschland auch früher war, ich habe da auch mal mit Wolfgang Schäuble, als ich ihn getroffen hat, drüber geredet, wenn man sich anschaut, wie sich Strauß und Wehner damals die, Ohr, wo, die Worte und die Ohren geworfen haben im Bundestag, dass es ähm, in anderen Ländern Schlägereien gibt im Parlament, nicht nur in Entwicklungsländern, dann ja glaube ich, dass wert. wir... Das, nee, nee, das ist nicht erstrebenswert. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland keine Verrohung, also vielleicht eine Verrohung der Debatte, aber nicht im Sinne eines Zustandes, der nicht mehr tragbar wäre für die Gesellschaft. Ich denke, das ist kein Problem des politischen Systems in Deutschland, dass der Ton gerade ein bisschen rauer wird ähm, durch die AfD. Das habe ich auch mal einen Kubicki und Stegner. Genau, ich glaube, das kann der, der Politik. Es kann der Politik auch äh, gut tun, wie es damals in den, ähm, ja, wie zum Beispiel damals die Figuren Strauß und Wehner dafür gesorgt haben, dass sich die Leute mehr mit einer Partei und somit auch mehr mit der Demokratie äh, identifizieren konnten und was ja auch die Kontroverse, äh, was ja auch das Land zumindest in der Kontroverse hervorgebracht hat, das würde ich vielleicht nur einwerfen, mhm. dass ähm, man natürlich bei Populismus sehr stark aufpassen muss, dass man keine falschen dass man keine Fake-News verbreitet, keine falschen Sorgen und Ängste schürt, dass man aufpassen muss, dass man ähm, nicht zu sehr unter die Gürtellinie geht, dass man natürlich die Würde des Gegenüber achtet, aber dass ein härterer Ton in der Debatte im Endeffekt sogar für die Demokratie auch förderlich sein kann. Gerne. Also ich finde, das war ein sehr interessantes Gespräch, was gegen Ende vielleicht ein bisschen abgedriftet ist. Äh, festhalten würde ich aber eins, und zwar mir jetzt, äh, so wie ich das raushöre. Geht es dir darum, dass du dir wünschst, dass die FDP die Sorgen und Ängste, die in der Bevölkerung bestehen, aufgreift, versucht politisch äh, anzugehen und dass sie versucht, ihre Inhalte und Themen so zu präsentieren, dass es leicht verständlich für jedermann ist? Ist das so ungefähr deine Aussage? Ähm,
3: wenn du es drehst, also in erster Linie, dass man daran arbeitet, wie man, wie man gewisse Themen präsentiert, wie man es versucht, einfacher zu machen... Und ähm, ich glaube, dass man sehr wohl auch jetzt schon Sorge, Ängste und Nöte mitnimmt, nur dass man das vielleicht mit mehr Konsequenz teilweise tut. Dann äh, bin ich äh, ganz bei dir,
0: ja. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch und ähm, ja, war sehr nett mit dir. Wir haben ja jetzt bald äh, Bundestagswahl und äh, vielleicht kannst du ja noch mal kurz sagen, es sieht ja momentan, so aus, als lief es auf ein Dreierbündnis hinaus, wenn nicht doch noch Rot-Grün die Mehrheit bekommt, was wir alle ja nicht hoffen. Ähm, was würdest du dir denn wünschen für eine zukünftige Bundesregierung, wenn du dir jetzt eine aussuchen könntest mit äh, Beteiligung der FDP natürlich und eine realistische Bitte? Also keine äh, FDP-Alleinregierung oder eine fdp freie Wählerkoalition oder irgendwie sowas, sondern äh, eins von den realistischen mhm. Bündnissen.
3: Also eine fdp aleinregierung würde ich mir niemals wünschen, selbst wenn äh, meine politische Überzeugung äh, damit zu 100 Prozent übereinstimmen würde. Ich glaube, es braucht immer ein gemeinsames Korrektiv. Und äh, nur so kann man die, die Meinung und die wirklichen Stimmungen aller Bürger abfangen. Es mag zwar etwas unrealistisch aktuell scheinen, aber äh, Schwarz-Gelb oder eine Deutschland-Koalition hätte ich äh, wirklich sehr gut gefunden. Ähm, wovor ich große Sorge habe, ist
0: eine Ampel. Ja, ihr seht, wie immer bei den Julis kann man auch inhaltlich kontrovers diskutieren, nicht nur über politische Inhalte an sich, sondern auch darüber, wie der Wahlkampf aussehen sollte. Und äh, Wahlkampf ist ja etwas, was auch medial stattfindet, vor allem in der Printpresse und im Fernsehen natürlich. Und äh, da fallen mir natürlich die TV-Duelle ein. Es gab ja zwei Wahltriels, eins vom Privatfernsehen und eins vom Öffentlich-Rechtlichen. Und diese vier Kämpfe, nenne ich jetzt mal, einer hieß, glaube ich, auch Vierkampf und der andere Schlagabtausch. Und Falk, jetzt erstmal dich die Frage, was hast du davon eigentlich gesehen? Es gab ja richtig viele
1: Angebote. Ich habe in den letzten Wochen gefühlt alles gesehen, was man so sehen konnte. Also ich habe sowohl die Trielle oder Triells geguckt, als eben auch äh, die Diskussionsrunde mit den anderen Spitzenkandidaten. Und ja, war von wie immer eigentlich für alle Jahre von den, Triels weniger beeindruckt als von der Runde mit den anderen Spitzenkandidaten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, also ich habe alles natürlich nur ähm, digital so. verfolgt über ja. YouTube. Ich habe äh, den Fernseher nicht eingeschaltet, aber zum Glück kann man das heute auch alles gut machen. Ja, ich muss sagen, die Triels, ich habe es nicht geschafft, mir das erste vollständig anzugucken. Dementsprechend mhm. habe ich mir das zweite auch nicht angesehen. Ich bin immer wieder faszinierend, wie wenig charismatisch eigentlich die drei Kanzlerkandidaten sein können und wie wenig Visionen, die haben von der Zukunft, vielleicht Annalena Baerbock da ein bisschen ausgenommen, die ja schon eine klare Vorstellung von dem Deutschland hat, wie es aussehen soll. Bei den anderen, ganz ehrlich, wenn das die Kanzlerkandidaten der drei größten deutschen Partei, Parteien sein soll, dann äh, wüsste ich nicht, warum die FDP nicht in den kommenden Jahren vielleicht noch ein bisschen mehr dazu gewinnen sollte. Wie hast du die Trials äh, wahrgenommen?
1: Ganz ähnlich eigentlich. Also es ist ja immer so ein bisschen so, dass sich die, auch davor die Jahre, immer die Duelle die langweiligeren waren. Das lag auch daran, dass wir natürlich jetzt sehr oft eine große Koalition hatten und natürlich dann irgendwo aus der Regierung kommt, man schlecht verkaufen kann und man schlecht auch Alternativen entwickeln kann, für quasi einen Umbruch. Also man kann ja schlecht sagen, wir machen jetzt alles anders. Und das hat man da halt gemerkt und bei den, beim Vierkampf oder wie es hieß, war das, war das, ist das natürlich mal ein bisschen anders. Da sind dann die Parteien, die sich von den Regierungsparteien abgrenzen und die dann vielleicht auch ein bisschen, ja, nicht ganz so viele Leute ansprechen müssen und dementsprechend auch in ihren Aussagen nicht ganz so vorsichtig sind, abgeflacht sind. Ähm, aber klar, ich gebe dir voll recht, also jetzt bezogen auf die drei Spitzenkandidaten. Das ist schon, also es gab schon Generationen, wo wir bessere und spannendere Politiker hatten. Ich habe es auch nicht, also ich habe es mir angeguckt, aber ich habe es auch nicht genossen. <lacht>
0: ja, genuss war das jetzt nicht. Da fand ich die ähm, ja, Duelle mit den Spitzenkandidaten von FDP, Linken, AfD und CSU und nicht nur mit den Spitzenkandidaten, gab ja auch eine Runde mit Kubicki. Die fand ich das schon besser. Ich finde vor allem Janine Wissler und Alice Weidel haben auch, wenn ich äh, inhaltlich mit dem allermeisten, was die beiden sagen, äh, nicht übereinstimme, mhm. haben die so eine Art Schärfe in die Debatte gebracht, die den ganzen sehr gut getan hat. Und ich denke auch, dass Christian Lindner bzw. Wolfgang Kubicki da als der Mitte präsentiert haben und äh, ordentlich punkten konnten. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das mit Kubicki habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe dann nur Ausschnitte von gesehen. Aber Danin Wissler ähm, und hat sich ja irgendwie auch mit allen da so ein bisschen angelegt. Ähm, ich fand auch zwischen Lindner und Wissler war es ganz, ganz spannend. Es ist ja auch immer so, der AfD widersprechen sowieso immer alle. Es gab auch einen Punkt, wo Alice Weidel, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast gesehen, dass, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber eine Gemeinsamkeit zwischen der FDP und der AfD herausgestellt hat. Und Lindner hat ja sofort im nächsten ähm, Satz in einer anderen Sache widersprochen, so nach dem Motto, jetzt muss ich mich aber deutlich von ihr abgrenzen. Aber klar, die beiden Ränder bringen dir ja immer so ein bisschen schärf rein. Und das war schon, das ist ja auch dann, da geht es ja dann auch nicht mehr um inhaltliche oder nicht mehr um kleine inhaltliche Fragen, sondern fast schon um die Systemfrage. Und natürlich wird es dann auch da ein bisschen emotionaler.
0: Ja, das, was du gesagt hast, finde ich ganz interessant. Das, äh, ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, es ging da um Umweltschutz oder Klimaschutz. Das ist natürlich eine... Ähm, und um wirtschaftliche Fragen ist natürlich eine Taktik auch der AfD, um moderater zu wirken, da äh, den Anschluss an die FDP zu suchen. Ich finde, ähm, da muss man immer vorsichtig sein. Man muss sich ähm, abgrenzen von der AfD als Partei, aber sich auch inhaltlich damit auseinandersetzen, was die sagen. Und wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, dann äh, kann man schlecht sagen, der Himmel ist aber grün oder rot. Ja. Ähm, aber man, finde ich, man sollte da noch klarer herausstellen, dass äh, das natürlich trotzdem äh, kein Grund ist, die AfD zu wählen und ich finde, das hat Christian Lindner auch sehr, sehr gut
1: gemacht. Es gibt ja einige Medien, die die FDP so als doch deutlich rechte Partei framen wollen und ähm, auch immer dann so, wenn es ihnen passt, so die Nähe zu manchen AfD-Positionen herausstellen und das ist natürlich dann ein schmaler Grad, den man da äh, als Partei gehen muss, aber ich finde, die FDP macht das richtig gut und Christian Lindner sowieso.
0: Vielleicht noch eine Frage, das ist ja jetzt in so ein bisschen äh, fdp circle wie man äh, sagt, wo wir uns recht einig sind. Noch eine etwas kontroversere Frage vielleicht. Wenn du wählen müsstest, Armin Laschet, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz zum Bundeskanzler, wen würdest du wählen und warum?
1: Ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig. Die Frage <lacht> ist halt, ja auch nicht mit bitten. wem man am meisten FDP-Politik durchsetzen kann. Darauf kommt es natürlich am Ende an. Aber wenn man das jetzt ja. rein aus Kanzlersicht betrachtet bin ich froh, dass es eine Alternative wie die FDP gibt und ich keinen wählen muss.
0: Gut, das sehe ich äh, recht ähnlich. Ich muss natürlich sagen, ich äh, würde, wenn ich mich für einen von den dreien entscheiden müsste, dann doch ganz klar Armin Laschet nehmen. Ich finde es auch ein bisschen unfair, wie er in den Medien dargestellt wird mit Annalena Baerbock. Sie ist ganz ähnlich, weil niemand sich für die Skandale von Olaf Scholz zu interessieren scheint. Ähm, obwohl ich finde, dass es da mehr zu holen gäbe als bei Baerbock und Laschet. Und ich glaube, ähm, Armin Laschet hat einfach das Pech, jetzt zu einer falschen Zeit äh, der führende Mann bei der Union zu sein. Und wird finde ich, so ein bisschen als Sündenbock dargestellt. Und ja, der Wahlkampf, der ist natürlich auch nicht gut. Überhaupt nicht gut. Jetzt so ein ziemlich ähnliches Thema. Sehr viele um Koalition gehen nach der Wahl und das machen wir jetzt liberaler natürlich von Inhalten abhängig, wie du gerade auch deine Kanzlerwahl Präferenz von Inhalten abhängig machen wolltest. Ähm, was würdest du dir wünschen als Liberaler für eine nächste Bundesregierung und ähm, ja, was glaubst du ist das Realistischste?
1: Also aktuell ist das Realistischste einfach, weil die F SPD vorne ist, eine Ampel. Ich glaube, man muss sich ja eh auf Dreierkonstellationen einlassen mittlerweile und ich würde mir Jamaika eine Ampel wünschen. Ähm, das ist eine sehr moderate Antwort, glaube ich, weil weil das auch die einzigen beiden Optionen sind, die wirklich realistisch erscheinen aktuell. Bei der Deutschlandkoalition beispielsweise ist es ja fast schon so, dass die eine neue GroKo wieder eine Mehrheit hätte, dann bräuchte man die FDP auch nicht. Aber klar, ich, ich verstehe die Schwierigkeit in beiden Fällen und ähm, ich bin damit nicht so richtig zufrieden. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Ich finde gut, was Lindner macht, dass er sich klar abgrenzt aktuell auch zu einer Ampel, um eben quasi den eigenen Preis möglichst möglichst hochzuhalten, sich möglichst teuer zu verkaufen und zu sagen, wenn ihr uns haben wollt, dann nur, wenn wir eben bestimmte Dinge durchsetzen können. Klar, unter Armin Laschet hätte man mehr umsetzen können, aber das wird natürlich ganz, ganz schwierig. Also wenn er mit der Union 20, 21 Prozent holen sollte, dann ist es schwer, den Leuten zu vermitteln. Also erstmal hat er dann eine ganz schwierige Position in der CDU. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er dann die Koalitionsverhandlungen führen würde. Und zweitens ist es ja auch schwer, dann den Leuten zu vermitteln, dass ähm, Armin Laschet jetzt der Kanzler für Deutschland ist, gerade auch, wenn man seine, seine persönlichen Umfragewerte betrachtet, die ja auch nicht gerade gut sind.
0: Ja, ich finde das so ein Punkt. Ich glaube, am Ende sollte derjenige Bundeskanzler werden, der die Wahl als stärkste Partei beendet, also wahrscheinlich Olaf Scholz oder Armin Laschet. Ich würde aber gar nicht sagen, dass die, das ist, ich es gar nicht als so sicher an, ansehen, dass die SPD die Wahl gewinnt, wenn wir vielleicht gleich noch drauf kommen, was ich sehr, sehr gut finde bei der FDP ist und das hat man, das sieht man in den Äußerungen von Lindner jetzt, das hat man 2017 auch gesehen, dass die FDP das wirklich von Inhalten abhängt und wirklich glaubhaft auch versichern kann, eben sich nicht in eine Koalition zwängen lassen zu wollen, auch nicht irgendwie durch die SPD zu, die ja versucht, die FDP zu erpressen. Wenn ihr keine Ampel macht, dann machen wir Rot, Rot, Grün. Ich finde, das ist schon ein ganz geschickter Kurs. Ich, ähm, ich bin kein Ampelfreund. Ich weiß auch nicht, wie Christian Lindner das äh, formuliert hat, ähm, welches inhaltliche Angebot Rot-Grün der FDP machen soll, was äh, attraktiv ist. Aber ich lasse mich gerne des Besseren belehren. Zum Schluss würde ich gerne Wette mit dir abschließen. Das hat gerade ja. bei dir schon so angeklungen, als gäbe es eine Richtung. Welche Partei oder welche äh, Fraktion landet denn am Ende vorne? Union genau. oder SPD?
1: Ja, also Oder ich gehe aktuell auf jeden Fall von der SPD aus. Ich glaube, dass es das sehr, sehr knapp wird. Also es gibt ja Umfragen, die irgendwie 5, 6 Prozent zeigen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die CDU definitiv noch mehr Wähler mobilisieren kann. Aber ich glaube, dass die SPD knapp vorne liegen wird.
0: Ja, also dann halte ich dagegen. Ich sage, die Union wird stärkste Kraft. Und ähm, was hast du, was würdest so du vorschlagen für einen Wetteinsatz, der dann beim nächsten Podcast Boah. eingelöst werden
1: muss? Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt eine sehr... Also ich war nicht vorbereitet, auch für alle Hörer. Ich habe das nicht gewusst. Ähm, ist nicht abgesprochen hier. Ich weiß nicht, hast du eine Idee? Du hast ja die Wette, die Wette ausgedacht.
0: Ja, vielleicht könnte jemand ein Liedchen trellern oder ein <lacht> Gedicht vortragen oder ja, also eine sowas. Idee.
1: Deutsche Gedichte sind ja aktuell auch wieder. Genau.
0: Starkes Wahlkampfthema, deutsche Gedichte. Ja, hier, da machen wir es so, der Verlierer muss sein Lieblingsgedicht vortragen, aber es muss natürlich ein deutsches Gedicht. Gedicht sein. Dann kann Tino Rupala, genau. falls er hier zuhören sollte, auch noch mal was lernen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist mit Sicherheit auch dann ein kleiner <lacht> Vorbildungskurs für viele AfD da.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, wir lassen das dabei und wir hören uns nach der Wahl. Der hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und bis dann.
2: Bis dann.